0: Herzlich Willkommen und hallo liebe Hörerinnen und Hörer beim dritten Teil der dritten Staffel im Podcast zu Formen Reloaded. Fritz B. Simon erläutert einige Unterschiede zweier sehr spezifischer Formen von Weltsicht und zugleich deren Bezüge und, wenn man so will, Dienstleistungen untereinander. Theorien konstruieren Erklärungen, Geschichten bieten Chancen zu Identifikationen. Theorien halten meist über viel kürzere Zeit als die eher langlebigen Geschichten, allerdings sind in den Geschichten häufig Theorien impliziert – und Theorien werden häufig über Geschichten attraktiv zu machen versucht. Wann geht es eher um Hypothesen und deren Verifizierung oder Falsifizierung? Und wann eher um heilige Schriften und deren Verbreitung? Und worum ging es bei Oswald Kolle? Viel Spaß im Gespräch mit Fritz B. Simon im Podcast zu Formen Reloaded. Ja, hallo lieber Fritz, zum dritten Teil unserer dritten Staffel vom Reloaded. Unser Grüße dich. Gedankenaustausch-Podcast sozusagen, beziehungsweise eher dich zu Gedanken anregen und die zu äußern. <lacht> ähm, Letztes Mal habe ich schon angedeutet, wir waren im politischen Kontext, wir haben über Bewegungen gesprochen, warum die veräben, sozusagen was damit hervorragend zusammenhängt, wenn man mhm. Verständigung will, braucht man Organisation. Ähm, fand ich auch sehr interessant, am Schluss zu sagen, die, die meisten Politiker wissen, dass sie Bewegungen nur auszusitzen brauchen ja, und machen es dann mhm. auch. Ähm, es gibt ja noch was anderes, was sowohl, was, was glaube ich in jedem Bezug zur Welt, in jedem, in der Welt sich unterwegs, in, in der Welt unterwegs sein, in jedem System, aber auch im Politischen wahrscheinlich eine große Rolle spielt. Du hast dazu einen ganzen äh, Teil geschrieben in Form Reloaded und auch im Vorbuch Form natürlich schon. Geschichten beziehungsweise Theorien. Mhm. Und, äh, das klingt ja danach, dass das eine Art von Unterschiedlichkeit ist. Was unterscheidet Geschichten mhm. von Theorien? Und wo sind welche Formen entweder Geschichten oder Theorien für die Organisation von Weltsichten, was man damit macht eher bedeutend und die andere weniger? Kann man das sagen?
1: Ja, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber ist glaube ich auch jetzt nicht wirklich. So macht keinen so großen Unterschied. Ich glaube okay. beides. Man muss beides kennen und man muss äh, den Unterschied kennen. Ja? Mhm. Theorien. Äh, es gibt natürlich tausende von Alltagstheorien, aber Theorien beruhen darauf, dass Erklärungen konstruiert werden. Ja, Erklärung heißt, äh, man hat ein Phänomen ja, und konstruiert einen Mechanismus, der dieses Phänomen hervorbringen würde, wenn dieser Mechanismus tatsächlich ablaufen würde oder stattfinden würde. Das ist... Äh, das ist äh, finde ich immer noch die beste, also aus meiner Sicht die plausibelste Darstellung dessen, was eine Erklärung ist. Ja, das nennt man dann auch Kausalitäten, werden konstruiert. Also sozusagen ein, ein Herstellungsprozess, den man konstruiert, den man unterstellt, wenn man ein Phänomen sieht. Und manchmal äh, ist der fiktiv ja, äh, und manchmal kann man das auch naturwissenschaftlich einigermaßen gut belegen und reproduzieren und, und, und dann hat man eine Theorie, die dann Ach. nach dem Wenn-Dann-Muster, wenn man das macht, passiert das. Und wenn man viele, Theorien zu, äh, viele Erklärungen dieser Art, viele Hypothesen dieser Art, die dann möglicherweise auch noch geprüft sind, zusammenbaut, dann hat man eine Theorie. Aber, ja. und das ist jetzt, glaube ich, der entscheidende Punkt, Theorien gehen eigentlich immer in die Außenperspektive des Beobachters. Die schauen immer von draußen drauf. Ja? Ja. Du kannst... Du kannst einen Ameisenhaufen beobachten von außen und eine Theorie darüber aufstellen, was das Verhalten dieser Ameisen steuert. Ja, Du musst nicht selber Ameise sein. Ja? Sondern du bist draußen und kannst sagen, Hypothesen aufstellen. Ja? Dieses Beispiel, was ich immer verwende, ist ja jemand, der noch kein Fußballspiel gesehen hat, setzt sich auf die Tribüne und ja. überlegt, was sind die Spielregeln, nach denen die spielen. Und nach einiger Zeit... Ja, kennt er die auch. Ja? Bei mhm. den meisten Spielen ist das so. Bei Baseball ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ich versuche seit 50 Jahren diese Regeln zu verstehen, aber wie auch immer. Ja, meinen theoretischen up the
0: rules as they go along, wahrscheinlich. Genau.
1: Also, wie gesagt, das ist aus der Außenperspektive. Das, glaube ich, wenn wir eine beobachterzentrierte Theorie selber haben, dann muss man sagen, aus welcher Beobachtungsperspektive wird geschaut und Theorien schauen aus der Außenperspektive. Mhm. Ja? Geschichten hingegen, ja? Geschichten äh, werden erzählt, um dich, den Zuhörer, den Leser einzuladen, in die Innenperspektive des Beteiligten zu gehen. Ja? Ja. Also die, die Geschichten laden ein, sich zu identifizieren mit den Akteuren. Mhm. Ja? Äh, äh, Menschen denken in Geschichten. Ja, das ja. haben Philosophen immer wieder festgestellt. Auch Bateson hat das irgendwo geschrieben. Äh, ja. Und das finde ich eine sehr äh, plausible Überlegung. Sie, äh, Theorien halten nur relativ kurz, ne? weil ja. wissenschaftliche Theorien, gerade wenn sie falsifizierbar sind, ein Verfallsdatum haben wie Südfrüchte. Äh, während äh, Geschichten äh, seit Jahrtausenden werden dieselben Geschichten erzählt, Mythen und so weiter. Ja, die haben also eine andere Haltbarkeit. Vor allen Dingen sind sie viel umfassender. In einer Geschichte wird ihr dargestellt, werden hier unterschiedliche Akteure präsentiert. Mhm. Die, die werden in einer bestimmten Art von Beziehung dargestellt. Und mhm. Geschichten äh, umfassen ja immer eine, eine Zeit. Ja, sie mhm. fangen irgendwie an, folgen einem dramaturgischen Bogen und zeigen, wie äh, die Zukunft mit der Gegenwart, und der Vergangenheit verknüpft ist. Ja, das heißt, die Geschichten
0: äh,
1: entwickeln ein oder stellen ein ganzes stellen soziale Systeme dar Aha. mit unterschiedlichen Mitgliedern, Akteuren und Beziehungen, die sich auch im Laufe der Zeit verändern können. Ja, Märchen zum Beispiel sind immer irgendwo mit irgendwelchen Hexen und bösen Geistern ja, verbunden Aha. und am Schluss Geht doch alles gut und es gibt ein Happy End. Das heißt, die vermitteln eine bestimmte Weltsicht, ja. eine umfassende Weltsicht. Ja. Ja. Auch die ja. Bibel umfasst tausende von Geschichten und bei allen heiligen Schriften äh, schildern Geschichten und nicht Theorien. Ja. Ja. Natürlich kannst du sagen, in diesen, in diesen Geschichten sind auch immer Theorien enthalten. Du kannst von draußen draufschauen und dann analysieren, was sind die impliziten Theorien. Aber dann bist du wieder draußen. Und viel weniger auf einem äh, Level, das viel weniger relevant ist als die Geschichte. Ja, äh, Geschichten kann man noch nach Jahrhunderten lesen. Theorien, die vor 400 Jahren äh, geschrieben wurden, die sind äh, doch ja, irgendwie, äh, ja, irgendwie äh, lassen sie einen doch mit den Schultern zucken und sagen, ach ja, so haben die damals gedacht. Ja. Also eher... Ein mitleidiges Schulterzucken ist das.
0: Mich interessiert jetzt aber doch noch die andere Richtung, falls du das auch so siehst oder falls es Sinn macht, das so, so dahin zu schauen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass auch Theorien versuchen, sich in Geschichten attraktiv zu machen. Die werden dann so erzählt. Dann gibt es die, die Leute, die das populärer erzählen. Hirnforschung erzählt dann irgendwie, ich weiß nicht, ob der Begriff Geschichten da stimmt, aber irgendwie wird versucht, es auf so eine Ebene zu bringen und es schafft eine Attraktivität, es erzählen und sich dann zum Mainstream zählen zu können. Ja, ja.
1: Kein Mensch geht ins Kino, um sich Theorien erklären zu lassen. sondern mhm. ja, Das heißt, in dem Moment, wo du das in Geschichten, Geschichten verpackst, mhm. wird es menschlich relevant. Da kommen Menschen vor, da kommen Leidenschaften vor, um Theorien, Jetzt, äh, mach eine Theorie über Leidenschaft, ja, äh, mach eine Theorie über Sexualität. Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo Ola, äh, Oswald Kolle äh, Deutschland Sexualität aufgeklärt hat und dann eine Karikatur, die es in einer Frauenzeitschrift damals gab, der Namen ich leider vergessen habe. Ja, äh, da liegt ein Mann und eine Frau liegen im Bett und der Mann hat ein Buch in der Hand ja, und fragt, spürst du was? Und dann sagt sie, nein. Und dann sagt er, nach Oswald Kolle müsstest du jetzt leicht erregt sein. Ja, also das ist der Unterschied zwischen, zwischen äh, einem, einer Theorieorientierung ja, oder äh, dem Erleben, dass man sich ja auch in einem erotischen Roman anders darstellen würde. Ja, das heißt natürlich kannst du all das dann immer wieder mit irgendwelchen Theorien unterfüttern, beziehungsweise wenn du, das machen ja die Wissenschaftsjournalisten ganz gut, dass sie Geschichten stricken um, um Theorien herum, indem sie mhm. entweder die Geschichten der Wissenschaftler erzählen ja, oder die Geschichte äh, der, der ja, wie was gefunden wurde oder erfunden wurde und dadurch quasi ist auch dem nichts an den Leser oder Hörer näher bringen.
0: Da habe ich jetzt natürlich sofort die Brücke, aber die hebe ich mir für unseren vierten Teil auf. Würde ich gerne dann anschließen, weil mich interessiert das schon auch in Bezug auf Gesellschaft, Öffentlichkeit und Politik, was da äh, läuft, was da an Theorien eine Rolle spielt und an Geschichten. Frage ich dich das nächste Mal, weil da, kannst du wahrscheinlich, da wirst du wahrscheinlich viel weiter ausholen müssen. Nehme ich mal an. Fritz B. Simon über Geschichten, Theorien und alles, was damit zusammenhängt, wie sie sich unterscheiden und wie sie sich ähneln oder gegeneinander Dienstleistungen erbringen. Vielen Dank für diesen dritten Teil des Podcasts Form Reloaded. Form Reloaded gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt eine Fünf-Sterne-Bewertung, schreibt eine Rezension. Wir freuen uns wie immer über das Feedback. Und wir möchten wie immer hinweisen auf die weiteren Podcasts im Karl-Auer-Magazin, die Autobahn-Universität, Heidelberger Systemische Interviews, gemeinsam mit dem Hemmstedt-Institut, Sich sicher sein und den Wahrnehmungspodcast Frauen führen besser und natürlich karl Sounds of Science. Bei Karl-Auer Sounds of Science war gerade die 150. Folge im Post. Dies und alles andere regelmäßig im karl auer magazin auf wwwkarl auerde Besuchen Sie gerne unsere gesamte Website. Stöbern Sie bei dem Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen in den Magazinen. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Formen Reloaded mit Fritz B. Simon.